0: días uh, FENIC. Buenos días amigo, ¿cómo estás Héctor? Bien, bien, qué bueno que ya se pudo hacer esta, esta llamada. Eh, bueno, bienvenido al episodio número 21 de Revolviendo la Baraja, hoy está con nosotros uh, el autor del código FENIC, uh, el código ganó un 100% en Wizard Product Reviews uh, y pues hola, hola estimado, ¿cómo está?
1: Pues muy contento aquí de convivir con ustedes este domingo, un domingo muy bonito aquí en mi tierra, Chihuahua, aquí con la familia, en la casa, y pues aquí disponible para responder a sus preguntas, Héctor.
0: Mira, tenemos, son 60 minutos lo que me deja dar la entrevista, y tengo varias preguntas que me hicieron las, las, las personas del grupo, que no uh, pero también quiero hablar sobre el tema del, del episodio 21, qué es por dónde empezar. Nosotros tenemos una base de varias personas que a veces van, apenas van empezando en la magia y creo que les serviría mucho de tu experiencia, ¿no? Um, ver por, por dónde pudieran empezar en cuestiones de varios subtextos, como lo es libros, eh, DVDs, eh, performear, practicar, por dónde empiezan ahí. Si quieres, vamos primero por los libros. ¿Cómo la ves? Sí,
1: por supuesto, con mucho gusto. Yo soy un gran aficionado a la lectura de la magia y quizá podría hacer algunas recomendaciones eh, de lo que yo he ido aprendiendo en los textos a través de estas tres décadas que tengo como mago y con gusto comparto lo que yo pienso que en un momento determinado le puede servir a cada uno, claro que sí.
0: A ver, adelante.
1: Mira, yo creo que hay muchos eh, libros importantes en la magia, eh, y de las distintas materias hay libros sí. importantes si hablamos que es una de mis magias favoritas que es la cartomagia yo creo que sí un libro muy importante que hay que leer es el libro de Ernest The Expert at the Card Table creo que no por nada este libro era la, la biblia de Dai Verdon creo que en este libro podemos encontrar una serie de técnicas muy interesantes algunas de ellas que todavía en la actualidad podemos utilizar con plena confianza y claro hay otras eh, técnicas que vienen incluidas en este libro que a través de los años han ido mejorando pero creo que si estás interesado en la cartomagia un buen libro para empezar es el libro de Ernest otro libro naturalmente es el Royal Road to Car Magic en este libro podemos encontrar una gran riqueza de efectos diversos de todo tipo con la baraja, por lo tanto quien quiera aprender buenos efectos y variados yo creo que el Royal Road to Car Magic puede ser uno de ellos uno de los libros de cartomagia que también me gusta mucho es uno que es un compilado de una serie de manuscritos de Ed Marlow que se llama The Revolutionary Card Technique Fíjate que este libro a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es un compilado, como lo acabo de mencionar, de varios manuscritos de Ed Marlowe. Ahí podemos encontrar una riqueza de técnicas increíbles. Eh, hay un capítulo, por ejemplo, el de Second Centers y Bottoms, donde Ed Marlowe te, te expone más de 70 maneras de hacer los false dealings y creo que quien esté interesado sobre todo en la magia de taurismo puede encontrar ahí muchos métodos muy interesantes, algunos fáciles, algunos medianos, algunos que sí requieren bastante práctica, pero creo que este libro te puede abrir la visión. También viene una sección de Faro chaffle viene una sección del Miracle Change, viene una eh, sección en donde podemos apreciar cómo poder controlar cuatro cartas, es decir, eh, cuatro haces o cuatro selecciones y etcétera, yo creo que ese libro tiene una gran riqueza a nivel técnico
0: y alguno de sí, esos, sí. Alguno de esos eh, bueno te, ya, ya sé que subes muchos videos a redes sociales algo de ahí, algo de lo que subes viene de estos libros bueno, eh, muchas técnicas sí, por supuesto
1: eh, casi todo lo que subo son rutinas originales, sin embargo sí contienen técnicas de todos estos libros que acabo de mencionar y mi biblia mi biblia es el The Classic Magic of Larry Jennings es un libro de cartomagia moderna escrito en 1986 y creo que es uno de los libros de cartomagia más elegantes jamás escritos creo que también es altamente recomendable el libro de Larry Jennings hablando de mentalismo pues un libro elemental que todos debemos de leer son los 13 escalones hacia el mentalismo de Corinda 13 Steps to Mentalism creo que quien esté interesado en el mentalismo este libro es un buen principio en donde también te va a generar curiosidad sobre los métodos del mentalismo, ya que están expuestos ahí en esta obra muchos métodos y además contiene grandes efectos, por lo tanto si hablamos de mentalismo yo creo que un buen libro para empezar es el de los tres escalones hacia el mentalismo
0: para, mon ¿Para monedas no tendrás nada?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que una obra importante es eh, Modern Coin of Bobo, Modern Coin Magic de Bobo. Creo que ahí también podemos encontrar las técnicas básicas de las monedas y además una serie de efectos también muy interesantes que todavía los podemos ver funcionar dentro de muchas rutinas modernas. También otro de los, de los libros de monedas, que para muchos es la Biblia de las monedas de la magia moderna, es el libro de David Roth. Yo creo que quien no lee el libro de David Roth y esté interesado en la numismagia, pues está perdiendo de mucho. Yo creo que este es uno de los libros también íconos de la, de la literatura mágica. Hay otro libro de Richard Kaufman que se llama Coin Magic. Eh, que fue uno de los uh -huh. primeros libros que yo leí de monedas en donde también podemos encontrar un gran contenido y lo mejor de este libro, que su contenido está basado en una serie de autores diferentes incluyendo, ahí llama la atención porque en este libro podemos encontrar numismagia del mismo Ed Marlowe que lo tenemos plenamente identificado con la cartomagia uh -huh. sin embargo ahí se exponen algunos conceptos interesantes de numismagia ahí podemos encontrar también material de David Roth, de David Arthur, de Larry Jennings, de Dai Vernon, de Sly Dini. entonces creo que el libro de, de Richard Common puede ser muy importante para quien esté interesado en la numismagia. Y si hablamos de magia general, pues obviamente yo recomiendo ampliamente la enciclopedia de Tarbell, porque ahí podemos encontrar todo tipo de magia, desde ilusionismo, desde magia de manipulación, mentalismo, magia de salón, entonces yo también creo que la enciclopedia de Tarbell es uno de los eh, primeros eh, libros, que son varios libros que hay que leer, entonces hablando en lo general, yo recomendaría estos libros para empezar, si estás iniciando en la magia.
0: Una pregunta, hablando ya de sí. la magia, la tenemos cubierta, vamos a hablar de performance y todo lo que tiene que ver con el, eh, ahora sí, la construcción, no la construcción de la historia, eh, la filosofía de dónde podemos agarrar esa, ese conocimiento
1: bueno yo creo que hay obras bien importantes al respecto yo le recomendaría a todos pues leer Strong Magic de Darwin Ortiz y bueno todas las obras de Darwin Ortiz ahí podemos encontrar eh, verdaderos secretos del performance otro de los libros o otras obras porque tiene varios libros es el de Eugene Burger eh, las obras de Eugene Burger él, no hay que olvidar que era un mago que básicamente él se dedicaba a actuar para la gente no tanto para magos es una persona que fue muy preparada es, fue una persona leída además de ser un catedrático universitario hablando de filosofía entonces yo creo que Eugene Burger pudo trazar en sus obras eh, la sensibilidad del espectador cuando él percibe un efecto mágico y él te explica cómo explotar al máximo la relación entre artista y espectador, sobre todo hablando de magia de cerca. Otro de los libros teóricos que hay que leer sobre la presentación eh, de cómo estructurar un efecto o una rutina para lograr la imposibilidad de la mente del espectador, pues obviamente es la vía mágica de Juan Tamariz. Yo creo que también, aunque es un capítulo pequeño, este creo que esa es una obra importante, eh, The, Ma The Magic Way o La Vía Mágica, en donde además de exponer buenos efectos, eh, nos da una muy buena idea de qué es lo que realiza un mago y cómo se debe de realizar cuando estás actuando para llevarlo por ese paseo mágico y hacer que el espectador disfrute el viaje. Eh, también obviamente no hay que olvidar los cinco puntos de Juan Tamariz en donde podemos encontrar cómo él expone eh, cómo se deben de utilizar las extremidades del cuerpo la cabeza, la mirada, la posición de los pies entonces yo creo que eh, esto que acabo de comentar también son materiales importantes que todos estamos obligados a leer si nos interesa el buen, el
0: buen performance de la magia ahora tú quieras de ya, ya entrando a DVDs, ¿cuáles, ¿cuáles DVDs tú, di, tú, para ti fueron así que dijeras sabes que los, los tengo, son importantes? Estos me, me, me ayudaron una gran cantidad. Eh, ¿Cuáles fueron esos DVDs que a ti te marcaron?
1: Bueno, yo creo que hay muchos videos y no propiamente DVDs, que ahorita mencionamos DVDs, sino vamos a
0: remontarnos
1: a, lo, a los cassettes cuando eran VHS y beta. Sí, 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 sí. Este, creo que a mí uno de los materiales audiovisuales que siempre me llamaron la atención fueron todos, pero absolutamente todos los materiales que publicó este, eh, Chimada. Wow. Eh, creo que ahí quien le interese la manipulación de escenario. Pueden encontrar secretos bien importantes Y técnicas muy importantes Hablando de bolas de billar Hablando de palomas Hablando de dedales ¿no? Yo creo que Chimada es uno de los iconos De la magia internacional e histórico Y creo que es muy interesante Ver el pensamiento de Chimada Detrás de sus rutinas Y yo recomendaría mucho Los materiales audiovisuales de Chimada Pero naturalmente eh, Hay materiales como el, los materiales de Dave Vernon, que fueron grabados hace más de 30 años, eh, hace 40 años más o menos, en donde él eh, se deja entrevistar y está Michael Lamar y están algunos otros magos relevantes, en donde Dave Vernon va explicando algunos de sus efectos clásicos. Entonces, yo creo, y eso está disponible en DVD. Entonces, yo creo que estos materiales de Dave Vernon, eh, donde él comparte una gran parte de su repertorio, al menos sus piezas más importantes, también son piezas obligadas. Yéndonos sí. un poquito más para acá, eh, uno de los videos modernos, que a mí en lo particular me gusta mucho, porque le dio una dinámica diferente a la numismagia, son eh, el, el video que se llama SICK de ponte Smith, uh -huh. Smith, creo que ese video de monedas es relevante, en donde él muestra un ritmo distinto de cómo realizar la numismagia, y además pues es un material muy rico en técnicas, sí, yo sí, creo sí, que hay sí. muchos DVDs, porque DVDs han salido cientos, cientos de DVDs bien importantes, sería difícil escoger uno, pero yo, yo de los que podría nombrar también hablando de cartomagia y magia general, pues son todos los materiales de John Carney John Carney es un mago extraordinario que cada una de sus piezas está muy bien cuidada, eh, él tiene disponibles muchos DVDs, por lo tanto yo consideraría que también hay que voltear a ver eh, los materiales audiovisuales de John Carney, una magia muy fresca, muy moderna, muy deceptiva, además eh, muy rica en origen originalidad, por lo tanto también recomendaría estos videos. Es, es de veras riquísimo el contenido de los videos hoy en día Porque como lo comentaba, pues qué mago no ha publicado DVDs no? Entonces sería difícil recomendar uno en específico Pero más que recomendar uno en específico, pues yo recomendaría los nombres ¿no? Eh, creo que Michael Close también tiene algunos videos importantes Naturalmente Larry Jennings tiene otros más, sobre todo los que grabó cuando estuvo en París eh, creo que de los magos nuevos, eh, Elder Jimarais tiene también materiales bien padres eh, muy, un material muy contundente, muy bien explicado y con efectos muy claros, no sabría cuál escoger la verdad, pero de los DVDs yo creo que siempre hay que voltear a ver a los autores y su trayectoria yo creo que cuando uno va a escoger materiales hay que tomar muy en cuenta eh, de dónde viene ese material quién es el autor, quién es el mago Naturalmente, esto no quiere decir que un mago desconocido no pueda sacar un buen material. Eh, claro que hay magos que no son tan populares, que han sacado excelentes materiales en donde también podemos eh, aprender cosas bien relevantes.
0: Pues ahí, todos los que nos estén escuchando deberían estar tomando nota. <risa> Has tirado varias, varias obras muy importantes. Es para que lo apunten y luego vean cómo adquirir ¿Cómo, cómo adquirir todo ese conocimiento que nos estás tirando? Uh, ahora, vamos a, a performear, ¿no? Vamos al performance en el sentido de que si alguien está empezando, ¿dónde recomiendas que empiece a, a, a hacer la magia, no? ¿Dónde empiece a, a, a empezar a, a, a descubrir lo que es el performance, no? ¿Tú cómo, cómo lo viste, cómo lo, lo recomiendas?
1: Bueno, eh, mira, yo creo que pues, la manera más práctica eh, hay que hacerlo con el círculo de los amigos. Como empezamos todos, haciendo los trucos para los amigos. Yo creo que es un buen entrenamiento. ¿eh? Antes de salir a actuar profesionalmente o agarrar tus primeros contratos, yo creo que hay que hacer una serie de prueba y error con respecto a tu performance y empezar en los círculos de amigos y en los círculos familiares. Eso también te va a dar a ti... Eh, una visión y va a abrir tu sensibilidad para ver cómo estás haciendo las cosas porque el círculo interior, hablando de amigos y amistades, por lo regular te dicen la verdad entonces eso no hay que tomarlo porque a veces nos ofendemos cuando vamos empezando en la magia porque creemos que no estamos siendo valorados porque la gente que nos está observando pues es gente de nosotros, gente conocida, y por lo regular te van a decir la verdad, se te nota, sabes que esto no está bien, etcétera, etcétera y uno tiene que valorar esos comentarios para corregir o mejorar las rutinas que uno está presentando, entonces yo recomendaría por supuesto como principiante eh, presentar las el mayor número de veces lo que estamos haciendo ante el círculo interior de amigos y familiares, yo creo que es el primer paso
0: Ahora, hablando de la especialización en la rama de la magia, ¿no? Digamos que yo, por ejemplo pues me gusta el close-up es lo que trabajo, no sé si tú trabajes más allá del close-up eh, a magia de salón magia escénica y si y mentalismo, si es eso ¿cómo, ¿cómo lo haces como para separar, no? ¿cómo lo haces para poder manejar dos ramas de magia tres ramas de magia y siempre estarlos actualizando para siempre estar fresco en ese sentido eh, te turnas un año, un año o, o estás esperando al, 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 no sé, el que te contrate que te diga, y ¿sabes qué? pues vas a hacer un show escénico, sabes, así es como lo manejas, si sí es que lo manejas, ¿no? Eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo administras?
1: Bueno, mira, déjame te platico. Eh, la verdad, cuando yo empecé en la magia, eh, yo empecé siendo autodidacta. Entonces, a pesar de que yo veía muchos magos, yo no sabía que había especialidades en la magia. Yo a toda la magia la veía como una magia general, así fuera magia de cerca o ilusionismo. Yo no tenía el conocimiento suficiente para saber que había especialidades. Yo pensaba que un mago estaba obligado a dominar todo tipo de magia. Entonces esa fue mi formación Yo eh, me aboqué a aprender todas las ramas de la magia desde un inicio Entonces te puedo decir que yo he hecho gran ilusionismo Con bailarinas, escenografías, luces He hecho manipulación de palomas Que la presenté durante cuatro años en el castillo de la magia eh, Una de mis eh, ramas favoritas de la magia es el mentalismo Que todavía lo ejecuto eh, Hago magia infantil también eh, y naturalmente mi amor es la magia de ser y principalmente la baraja, entonces eh, yo fui una persona eh, que se preocupó porque pensaba que así tenía que ser de aprender todas las ramas de la magia y actualmente las sigo practicando todas, yo creo que un mago que únicamente se especializa en una de las ramas de la magia pues se, se autolimita mucho, porque si tú únicamente sabes efectos con cartas, pues vas a compactar o a reducir tu, tu mercado. Yo uh -huh. creo que para vivir de la magia y ser un mago profesional, hay que aplicarse a dominar la magia general. Yo, yo aconsejaría que si te especialices en algunas de las ramas de la magia, o sea, si así es tu gusto pero hablando en lo profesional yo sí aconsejo aprender la magia general, es tener conocimiento pleno sobre todas las vertientes de la magia
0: Perfecto, y ahorita bueno, ya sabemos que tú vienes del lineaje de Larry Jennings de Skinner, ¿nos ¿Pues pudieras platicar mucho más de eso?
1: Sí, claro, mira eh, Skinner, eh, Larry Jennings, Baltasar Fuentes eh, eh, los tres fueron mis maestros eh, son de los magos como yo creo que como todo estudiante a los magos que más admiras pues son a tus maestros porque son con los que conviviste más y aprendiste a pensar como ellos pensaron la magia ¿no? eh, a Larry Jennings lo conocí eh, cuando tenía yo 18 años eh, yo ya era alumno de Baltasar Fuentes y lo conocí al comprar su libro, de Classic Magic of Larry Jennings, me impresionó tanto el material que cuando me llegó el libro a la casa, eh, lo pedí por correo, eh, abandoné la preparatoria por dos semanas, no quise saber ni de la escuela, no quise saber de la familia, no quise saber nada, me encerré en un cuarto a estudiar el material, me impresionó mucho lo que venía en ese libro. Y me impresionó tanto que le comenté yo a Baltasar Fuentes que me gustaría conocerlo. Él ya había conocido a Jennings en Acapulco y se hicieron buenos amigos porque tenían el mismo nivel de maestría. Eh, tomé la decisión de conseguir el teléfono de la casa de Larry Jennings, le hablé, eh, le pedí que me diera lecciones, me dijo, vente a Los Ángeles, me puso el precio, que era un precio, la verdad, caro, eh, tomar eh, eh, clases con Larry Jennings en persona era caro eh, Llegué a, eh, a Los Ángeles Y en Los Ángeles eh, yo me iba a quedar a una milla O sea, más o menos a dos kilómetros de su casa en un hotel Cuando llego a conocerlo a su casa, él estaba con su esposa eh, Larry Jennings no tenía hijos, pero Betty, su esposa sí Pero no vivían ahí, tenía unas hijas ella Era el ah. segundo matrimonio de Jennings y el segundo matrimonio de ella eh, y yo creo que les caí bien y me dijeron, sabes qué? no te quedes en el hotel quédate aquí en la casa Betty se va a ir de vacaciones a Monterrey, California y sirve que le haces compañía a Larry yo me iba a quedar ahí por dos semanas era lo que teníamos programados cuando terminan esas dos semanas de elecciones dentro de la casa de Jennings Jennings me dice que si me gustaría quedarme más pues esas dos semanas se convirtieron en dos meses eh, hay la anécdota curiosa que la recámara que me prestaron para dormir ahí era la misma recámara y la misma cama donde dormía Dai Vernon en su estancia en la casa de los Jennings, entonces me tocó dormir dos meses en la cama de Dai Vernon eh, y de ahí nos hicimos grandes amigos, él únicamente me cobró esas dos semanas y después todas las lecciones durante casi nueve años eran lecciones gratuitas entonces yo estoy muy agradecido con Larry Jennings. Eh, posteriormente cuando me contratas esas palas en Las Vegas, estando en Las Vegas, Jennings me dice que uno de los magos que debería de conocer en Las Vegas era Mike Skinner. Jennings le habla a Skinner y lo visito en el Golden Nugget a Skinner. Eh, yo era un joven, ya había pasado años, yo era un joven ahí creo que de 25 años eh, y me acogió muy bien Michael. Entonces, yo lo que hacía es, eh, al terminar mi último show en el Cisas palas que lo terminaba yo a las once y media de la noche, me trasladaba yo al Golden Nugget, al restaurante donde trabajaba Michael, y ahí fueron lecciones casi a diario durante cuatro años. Entonces, tuve también la oportunidad de absorber el estilo del conocimiento Skinner durante cuatro años casi a diario. Michael era una persona muy amable, era todo un caballero, a mí me, ya me tocó conocerlo enfermo porque él fumaba demasiado fumaba cigarros camel este sí. y ya tenía mucha tos le, le, de pronto le daban ataques de tos ahí mismo en el restaurante al grado que tenía que que irse a, a otro lugar a toser, ¿no? Pero ahí para mí fue una gran lección porque me tocaba muchas veces de cuando llegaba yo al Golden Nugget, al restaurante donde él trabajaba, él trabajaba en un restaurante recorriendo mesas, eh, pues tuve la oportunidad de verlo ejecutar, pues yo creo que docenas o cientos de veces, ¿no? Eh, me llamaba mucho la atención que sin ser un mago que gritaba o que exagerara en su expresión verbal o corporal, él hablaba lento, tranquilo, a un volumen bajo, hacía gritar a las personas, me tocó muchas veces ver a las mujeres que se paraban corriendo y algunas corriendo al baño, ¿no? Literalmente a ir a orinar de la risa o, o, o del asombro. Entonces ahí fue yo donde aprendí que no era necesario sobreexponer tu persona para lograr ese impacto, ¿no? Entonces fue el estilo que absorbí, que el estilo de Jennings también era un estilo en el performance tranquilo, igual que el de Baltasar, basado mucho en la técnica y en la estructura de la psicología de cada uno de los efectos, entonces sí, tuve yo la fortuna, iba a decir suerte, pero creo que la suerte es para quien no trabaja ¿no? Eh, tuve la fortuna de tener estos tres grandes maestros, Baltasar sigue vivo eh, sigo siendo su alumno después de 32 años, acabo de estar en Las Vegas con él ayudándole para posar mis manos para su libro y sigo aprendiendo de él. Entonces yo creo que estas tres personas son las que han tenido mayor influencia en mí. Y pues por supuesto, siempre lo menciono porque estoy
0: muy, muy agradecido con mis maestros. Oye, Tonique, y ya después de tanto tiempo, ¿cómo empezó lo del código? ¿Cómo, cómo fue que empezaste a agarrar la idea? ¿O de, desde dónde? ¿Desde cuándo? Ah, ¿Fue cuando estabas con Larry Jennings? ¿O ya, ya estabas pensando en eso? Cuánto, cuánto, ¿Cómo empezó todo?
1: Sí, mira, el código empieza cuando yo tenía 22 años Ahorita tengo 51, o sea, ya llovió eh, <risa> Yo siempre fui amigo de músicos A mí me gusta mucho la música Y aparte de tener amigos magos eh, Tenía amigos músicos Y sobre todo tenía un amigo Y digo tenía porque él murió eh, Un amigo joven, igual que yo en aquel tiempo Y él era un músico profesional Él tenía una banda eh, y, y él le gustaba mucho la teoría de la música, él era un músico pop rockero. Y él me explicaba mucho cómo funcionaba la música, siempre hablábamos de la teoría de la música y yo empecé a pensar que sería muy bueno que la magia se pudiese escribir teóricamente de una forma distinta. En aquel tiempo, pues yo era joven, obviamente no tenía yo la lectura que tengo hoy en día, pero de los libros que había leído hasta el momento, ninguno me satisfacía de cómo explicaban el procedimiento mágico, es decir, el procedimiento de lograr la imposibilidad o decirlo en palabras coloquiales, lograr el engaño. Eh, me costó mucho eh, eh, pensar la teoría del código, que creo que por eso se ha vendido tanto el código, porque a todo mundo le ha gustado profundamente la teoría del código, además de que vienen excelentes efectos de cartomaje y monedas y otros más. Eh, entonces me aboqué a tratar de descubrir una forma de explicar la magia desde otra perspectiva y a base de prueba y error de platicar con amigos cada vez que se me ocurría algo cada vez que le implementaba algo al manuscrito pues lo discutía con los vagos y de ahí se fue generando el escrito que tenemos hoy en el código pero sí te digo que fue un trabajo de muchísimos años el código iba a contener 500 páginas en lugar de 300 porque eh, la teoría se llevaba muchas páginas. Entonces también me costó mucho tiempo el poder reducir toda mi teoría en 90 páginas y pues tratarlo de explicar de una manera muy clara. Pero básicamente el código nace por esa inquietud de tener un amigo músico que platicaba sobre la teoría de la música y mi inquietud por lograr algo más compacto en la teoría de la magia. También lo que me encontré en la vida, y esto lo puedo decir con plena seguridad y hasta la fecha, yo también encontraba en la magia que las herramientas de la magia no estaban organizadas. Entonces yo dije, alguien tiene que organizar las herramientas de la magia, y fue a lo que me aboqué. Yo lo que hice, imaginariamente tomé unas cajas y las clasifiqué, les puse nombre, y vacié cada una de las herramientas en cada una de las cajas donde correspondía y de ahí obviamente le di, eh, tuve que crear un mapa mental como se le llama un diagrama de flujo para que estas cajas tuvieran una razón de ser y estuvieran ubicadas en el orden que corresponde entonces creo yo que quien lea el código va a tener una visión muy distinta sobre la teoría del procedimiento del engaño de la ilusión de la magia y les va a ayudar muchísimo, sobre todo para hacer un análisis objetivo sobre las rutinas que ya están haciendo o los efectos que ya están haciendo. También hablando de los efectos, yo sentía que pues, estaba un poquito, o un poquito flojo la literatura eh, del efecto mágico, de la definición y cómo clasificarlo y cómo desglosarlo. Entonces también me aboqué yo a describir qué es un efecto y cómo se debe de clasificar. Tú al conocer esta clasificación de, de los efectos que vienen dentro del código, también te va a ayudar muchísimo a tener una visión, vamos a llamarle más cercano a lo que pudiese decirse preciso, eh, y puedes tú lograr que una rutina incremente el impacto ante la mente del espectador, eh, utilizando estos elementos que expongo de cómo analizar tus efectos, Incluso ahí viene una tabla para que tú mismo la llenes y estar bien consciente de qué es lo que estás presentando. Eh, y también una de las cosas que algunos estarán de acuerdo conmigo, porque esto ya es subjetivo, algunos no lo estarán de acuerdo, pero a mí en lo personal me ha dado un gran resultado. La gente dice, la gente involucrada en la magia, que lo importante es el efecto, no el método. Y fíjate que ahí yo siempre he estado en desacuerdo incluso, digo, aquí estoy contradiciendo, contradiciendo al mismo Diver, no, pero bueno, también uno tiene derecho a pensar diferente Exacto. Yo, yo, yo creo que el método es muy importante yo pongo el ejemplo, si tú vas a adivinar una carta pensada con el típico juego de las 21 cartas, vas a adivinar una carta pensada, no fue seleccionada realmente el juego de las 21 cartas te permite adivinar una carta pensada hasta Exacto. ahí estamos de acuerdo Sí. también existen métodos mucho más eficientes con mucho menos pasos que también el efecto es adivinar una carta pensada y quien puede adivinar una carta pensada de forma directa a quien ejecuta en comparación a quien ejecuta el, el efecto de las 21 cartas van a percibir luego luego en la reacción en el, y en el impacto que causa uno en el público la gran diferencia de utilizar un método ineficiente o un método eficiente entonces de esto habla el código también de la importancia de cómo está ligado el efecto con el método con el procedimiento y es una de las cosas que también explico en el código en donde dejo de una manera muy clara eh, porque es importante también el método y que, se, y que es directamente proporcional en la utilización de determinado método con determinado efecto y la forma en que impacta al público. Entonces, yo sí siempre invito a los magos a reflexionar esto, el método sí tiene que ver, el método es muy importante, ya sean las técnicas, las tecnologías, los principios que utilices en una rutina o en un efecto, si nada más es un efecto, debe de ser bien re, eh, revisado, bien diseñada la estrategia para lograr el máximo impacto una vez que se revele el efecto.
0: Ok, perfecto, buena explicación. Ahora, entremos aquí a las preguntas que nos dejaron los uh, ahí en Facebook. Uh, uh, viene la primera, es de Héctor Alder. Dice, para FENIC, ¿cómo describirías a Baltasar Fuentes en una palabra y una anécdota bella que recuerdes con él? Una palabra,
1: sabiduría. Eh, anécdotas que recuerde con él, una muy buena es, eh, lo veo yo ejecutar un Matrix eh, de ida y vuelta, eh, una persona se para, grita, le pega un manazo en la espalda y se va, le dio miedo Baltasar al verlo ejecutar, obviamente la mesa se carcajeó, el restaurante en el restaurante fue una algaba, algarabía todo, eh, y duró la escena como 10 minutos, fue la escena del restaurante 10 minutos al ver a una persona que se había aterrorizado ante un truco de magia. Y a mí la verdad me causó mucha gracia también ver esa escena. La persona no regresó a la mesa, era una muchacha, salió corriendo y se fue. Sí, adelante, doctor. Bueno,
0: bueno okay, compañeros, creo que tenemos ¿verdad? una alcanzada a escucharlo de WhatsApp. Eh, Sí, lo de Baltasar, Sí, pero no se escuchó lo de, del recuerdo favorito que te ha dado la magia y cuál es el peor. Bueno, mi recuerdo
1: favorito, tuve una anécdota muy bonita. Estamos en un templete haciendo un show familiar, un show tipo salón, pero sí, eran muchas personas, unas, unas mil personas, pero mi magia era tipo salón, los aros chinos, las cuerdas y ya sabes. Entonces, al final del evento, era un evento para el DIF Estatal, una institución de gobierno que atiende los problemas familiares aquí en México. Eh, y era un show de navidad, entonces al final me dice el anfitrión, oye mago eh, ayúdame a hacer la rifa, iban a rifar unas bicicletas, tenían una tómbola con unos papelitos donde venían los nombres de los niños participantes, entonces eh, para sacar los papelitos pasan a una de las niñas del público, la típico que le dicen la mano santa para que empiece a sacar los papelitos y empiezan a repartir los, las bicicletas para los niños que habían tenido la suerte de que su papelito fuera tomado por la niña la niña era parte del público entonces la niña me dice a mí en secreto mago yo quiero ganarme una bicicleta ayúdame porque era una niña de 7 8 años ella juraba que yo tenía poderes mágicos entonces eh, le doy un pase mágico en su manita la niña regresa a la tómbola saca el papel y era su nombre Fíjate la casualidad de más de mil papeles. Eh, pues la niña pone una cara de asombro, le entregan su bicicleta ahí frente a todos y sigue el evento y siguen repartiendo bicicletas, sean como 30 bicicletas que obsequiaba el gobierno a los niños. Eh, al final del show, la niña viene con plena naturalidad, ya con bicicleta en la mano y su mamá, y me dice la niña, muchas gracias, Mago, me dice muy formal, y se va. Es decir, esa niña se fue pensando y convencida que era natural que el mago tenía poderes y que gracias al mago ella había sacado el papel que le correspondía para ganarse la bicicleta y yo dije, wow, a esta niña nunca se le va a olvidar que los magos tenemos poderes, es ahí también donde entendí la responsabilidad que tenemos de presentar la magia correctamente, ¿no? creo que cuando la magia no se presenta correctamente y no logras ese impacto no estás cumpliendo con tu labor de mago por eso yo pienso que si sí, el mago además de entretener, ser divertido y mistificar, su gran responsabilidad es presentar la imposibilidad porque es cuando eh, abres esa pequeña brecha para hacerle saber al espectador que lo que estás haciendo realmente es extraordinario yo creo que la muestra fue ese ejemplo en una niña que ella no se sorprendió por los poderes del mago, se sorprendió porque se sacó la bicicleta, pero ella lo, eh, el hecho de que yo le haya dado pase en su, un pase mágico en su manita, y que eso le haya servido para sacar su propio papelito, ella lo vio muy natural, como ya había visto el show de magia, ella pensó que yo lo podía hacer todo, y así se fue a dormir esa noche, pensando que el mago le había dado la bicicleta, esa es una anécdota muy bonita. Válgame Bueno Sí, bueno Hector uh -huh. Bueno. Bueno, sí, se cortó, no sé qué está pasando. ¿Qué? Eh, ¿Hasta dónde
0: escucharon? Sí, se, se escuchó, pero se okay. estaba cortando un poquito, pero sí, sí agarramos sí, la idea okay. de la niña. Uh, pero estaba cortando, se estaba cortando okay. un, unas partes. Uh, bueno, siguiente fue, siguiente pregunta es de Pekas César. Uh, dice, actualmente, ¿qué es lo que te impulsa a seguir aprendiendo y haciendo magia?
1: Bueno, lo primero que me impulsa a seguir aprendiendo es sabiendo plenamente que nunca se puede saber todo. El arte de la magia es un arte muy rico en conocimiento y contenido. Y creo yo que entre más conozcas, mejores armas tendrás para presentar la magia de la mejor forma. Eso es lo que me invita siempre a aprender, de tratar de alcanzar una mejora continua dentro de mis presentaciones creo que eso es lo principal me interesa mucho siempre mejorar lo que ya estoy haciendo y para mejorar lo que ya estoy haciendo, creo que es importante conocer más siempre
0: Ahora una pregunta ¿Tienes, tenías yo, yo quiero pensar que tenías un libro súper grande ¿no? El Código, eh, y le tuviste que rebajar, sí. ¿no? Eh, ¿Hay alguna... Hay alguna ¿Que eso, eso que rebajaste lo vayas a meter a otro libro? ¿Hay otro libro que viene?
1: Sí, eh, mira, eh, precisamente estamos trabajando en este momento en esto Dejé muchísimos efectos fuera del libro, muchísimos que me hubiera gustado exponer pues En el código vienen 27 rutinas, eh, a mí me hubiera eh, gustado exponer 40 rutinas de pérdida entonces lo que vamos a hacer a petición de Murphy's porque tuvimos la suerte de que se convirtiera en un bestseller, entonces Murphy le encontró mucho mercado a darle secuencia al código entonces en este momento estamos escribiendo algo que se llaman los capítulos secretos del código, estos van a salir en octubre, este va a ser un, un material complementario al código en donde en cada uno de estos escritos o documentos van a contener cinco o seis rutinas de las que no incluyen en el código. Entonces sí va a haber continuidad en el código a través de algo que se llama The Secret Chapters of the Code y lo vamos a poder uh -huh. adquirir a partir de octubre.
0: Ah, perfecto, perfecto. Entonces ahí está el spoiler. Uh -huh. ah, otro, otra pregunta de Carlos Veira. Dice, eh, ¿qué es lo que hace el mago al mago?
1: Yo creo que lo que hace el mago al mago es el conocimiento y la capacidad de ejecución y la forma como aborda él mismo la magia en su vida diaria. Yo creo que alguien que se llame mago debe de ser un estudiante permanente del arte, nunca creerse que se sabe o se conoce todo. Entonces yo creo que lo que hace un mago al mago es el sentido de estar siempre dispuesto a aprender más de nuestro propio arte Un mago no puede parar de aprender No puede parar de practicar No puede parar de pensar Yo creo que lo que hace un mago Mago Lo puedo decir en una sola palabra Se llama disciplina Ajá.
0: Perfecto Ahora otra pregunta Tenemos aquí eh, Dice René Cuellar Dice Uh, ¿Cuáles eran los, los recuerdos más preciados Cuando vivías con Jennings? Bueno, él, eh,
1: empezaba desde la mañana Él se iba a trabajar muy temprano Él trabajaba como jefe de mantenimiento De la zona escolar de una zona escolar de Los Ángeles Ese era su trabajo verdadero Él trabajaba de 9 a 3 Un, un empleo normal eh, Pues desde que salía de su casa ver a Jennings salir en unos Levi's con una caja de herramientas con una camiseta eh, con, con su lonchera ver al maestro de la magia ser una persona normal verlo, normal. verlo en calzones en su casa por decir, ¿no? en las mañanas <risa> verlo regresar cansado del trabajo y ver que a las 6 de la tarde se metía a bañar nos metíamos a bañar, se trajeaba con trajes muy elegantes, agarraba su y la convertible, me trepaba al carro y vámonos al castillo, y ese trabajador se transformaba en un magnate de la magia en el castillo de la magia, a eso me gustaba mucho oh. ver, me gustaba mucho ver cuando llegaba Jennings al castillo, haz de cuenta que llegaba a Dios, me, me gustaba mucho ver cómo todos los magos lo rodeaban, me gustaba ver cómo magos de distintas partes del mundo iban a saludarlo, a decirle que habían ido al castillo especialmente a conocerlo. no. Entonces, para mí, yo me sentía muy emocionado de que esa persona fuera mi maestro, que grandes autores de libros, de grandes ídolos de la magia, eh, iban al castillo a reverenciar a Jennings. Entonces, para mí esa fue una experiencia magnífica, el ver que yo estaba realmente aprendiendo de una leyenda viva de gran trascendencia y que mis otros ídolos de la magia, que me tocó ver algunos ahí en el castillo eh, rindiéndole pleitesía literalmente a Jennings, ver que yo estaba con esa persona. ¿no? Para mí fue algo siempre muy emocionante el, el estar bajo el ala de Jennings y convivir con él, verlo ejecutar, eh, tanto para el público como para los magos pero lo que más me gustó de la convivencia con Jennings es verlo crear magia. Me tocó en muchas ocasiones verlo resolver problemas mágicos, sobre todo en su casa. Era donde él lo hacía, en la sala de su casa. Él se ponía a ver la televisión, abría una cerveza, agarraba un paquete de cartas, empezaba a pensar. Ya que consolidaba una idea, me la mostraba para pedir opinión. Eh, y para mí fue muy enriquecedor, porque también eh, aprendí a crear magia, viendo crear magia un gran maestro.
0: ¿Crees que eso te, te metió mucha influencia para ser mágico?
1: Sí, definitivamente. Eh, mágico se debe a la bondad que tuvieron estos maestros conmigo. Entonces, eh, siento la obligación de hacer lo mismo, y ahora, gracias a la tecnología, podemos alcanzar a mucho más gente. Claro, mágico sí. nace de la bondad que tuvieron mis maestros conmigo. Ahora, misma bondad que creo yo que se tiene que refrendar y heredar a las otras generaciones que vienen detrás.
0: Sí, Órale. Ah, pues, eso es, ha sido 40, ya 45 minutos. Muchísimas gracias, Fénix. Eh, ¿Hay algo más que quieras decir? Pues no, nada más invitarlos a Mágico, a todos,
1: es un movimiento importante en la magia, inscríbanse a través de nuestro Facebook, estamos teniendo conferencias muy interesantes, creo que quien vea estas conferencias va a aprender cosas importantes y decirles a todos que estamos a sus órdenes, somos amigos de todos, nuestra intención es crear una hermandad mágica verdadera y todos son bienvenidos a Mágico. Y si quiero hacer un comercial, pues obviamente, pues
0: compren el código, que ahorita está de moda. De hecho, queremos hacer una rifa del código, en lo que es el, el grupo de Revolviendo la Baraja, y quería ver si se podía firmar.
1: Sí, por supuesto, claro que sí, con mucho gusto los lo hermanos.
0: Sí, claro, ahí vemos, te mando un WhatsApp ahí para ver cómo le podemos hacer, y sí me gustaría, pues, hacer una, una rifa para que se lo lleve a alguien ahí del grupo. Eh, y quería ver también con bueno te iba a hacer otra pregunta pero ah bueno sí hay alguna otra, hay convenciones a las que vas Nick que tú digas siguiente año voy a estar ahí bueno, digamos que alguien te quiere conocer o algo así sí
1: mira pues tengo fíjate gracias al código sí me han llegado algunas propuestas eh, eh, estamos viendo obviamente la pandemia pues retrasó todas no pero estoy invitado a algunas convenciones en Europa eh, vamos a ver si realmente se realizan, bueno, estoy invitado a dos, dos importantes, incluyendo Blackpool, eh, uh -huh. pero pues todavía no sabemos qué va a pasar con las convenciones, ¿no? No soy un mago que sea muy, muy como te dijera, eh, pues muy adepto a ir a convenciones, ¿no? Eh, la verdad, es que mi convivencia con los magos es personal, eh, últimamente... A la única convención que voy es a Enigma, porque me gusta mucho su contenido. Pero sí, obviamente, el código me está me, ya me está obligando a hacer presencia en las convenciones. Y sí, hay algunas
0: propuestas que posteriormente pues, habrán de conocer en lo público. Entonces, a ¿la gente de aquí de México vas, vas a estar en Enigma el siguiente año? Sí, por supuesto. Somos parte del comité de Enigma. Y vamos a estar en Enigma y también vamos
1: a realizar el evento de mágico en Tepoztlán el próximo año. Entonces sí nos van a poder ver y obviamente pues vamos a tener la oportunidad de convivir con los magos de nueva
0: cuenta. Perfecto. no Pues muchísimas gracias por la entrevista, Fénix. Eh, gracias por el, los 47 minutos y gracias por todo esto, lo que nos estás contando. Las, las recomendaciones, como le dije a todos los que nos están escuchando, deberían de estar algo apuntando ¿no? Sí. Ah, y, y muchísimas gracias y pues todos les recomiendo el código vamos a hacer una rifa nosotros pero todos los demás pues estaría muy bien y una buena inversión muchísimas gracias Feni gracias a ustedes, saludos
1: y que tengan un excelente domingo
0: muchas gracias hasta
1: luego, bye hasta luego, bye